0: Meus irmãos, como eu disse no início da ministração do louvor, estamos iniciando o mês de dezembro, hoje dia 2, passamos por um turbilhão de meses, se assim podemos chamar né? e definir como foram os nossos meses, Já de janeiro a novembro, a definição é turbilhão, é turbulência e talvez desafiador, esse foi o nosso trajeto até agora. É, e agora, qual é a nossa expectativa para o mês que está diante de nós? Mês de dezembro, mês de comemoração, de festas, de celebração, de expectativa, de sonho, de planejamento. É assim que geralmente costuma ser o dezembro de muitas pessoas. Mas nós, diante dessa caminhada que tivemos até agora, qual é a nossa expectativa para o mês de dezembro? Por isso, eu gostaria de convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo, ou acessando ela aí no seu celular, é um texto que recentemente o pastor Platini ele ministrou em um dos domingos, perdão, um livro né referente ao, ao texto, mas também é um texto bem conhecido que nós iremos ler, é o livro de Josué, convido você a estar abrindo comigo no capítulo 1, nós iremos ler do versículo 1 ao 9, o tema dessa mensagem é a certeza de que Deus está conosco nas dificuldades, mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria de uma breve reflexão com você, para iniciarmos essa leitura, que você pense nessa reflexão durante todo momento que nós teremos aqui juntos, e a reflexão é o seguinte, a certeza e a convicção de que somos vocacionados e estamos no caminho certo, não nos isenta de dificuldades, principalmente dos desafios que nós temos diante de nós agora. Muitos pensam que viver uma vida com Deus é viver uma vida sem dificuldade, é viver uma vida longe de lutas e longe de provações. Muitos acreditam fielmente nisso, mas nós como bons cristãos acreditamos que a provação existe na nossa vida para aquecer a nossa fé. Se nós nos atentarmos ao que Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, eu te coloquei nesse deserto para te provar, para te humilhar, para te deixar passar fome, para saber se você vai ou não guardar os meus mandamentos no teu coração. E o texto vai dizer que nesse tempo Deus sustenta o povo, ninguém passa fome, a sandália não se farta, a veste não se rasga, então estar com Deus... É saber que mesmo com dificuldades Ele está conosco. Por isso o texto de Josué 1:9 para é, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, Deus vai nos dizer o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora «Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite». Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra aqui, sob juramento prometido aos teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do, deste livro da lei, antes medita nele de dia e dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares meus irmãos esse diálogo que Deus tem com Josué é, eu gostaria de Falar para você aonde ele está localizado. Josué está ali, de frente ao Jordão, está ele e o povo. Só que antes desse lugar, a aproximadamente 15 quilômetros, existia um lugar chamado, aonde se localizava a planície de Moabe. E esse lugar foi aonde Deus, o texto vai ler, se você se atentar um pouquinho no final de Deuteronômio, mas o texto vai dizer que o lugar aonde Deus sepultou Moisés. Ninguém sabe ao certo, mas ali foi o lugar aonde Deus havia sepultado Moisés. Imagine só, Moisés, naquela planície, vendo toda a terra, ouvindo Deus dizer, olha, aquele lugar é onde meu povo vai entrar. E o texto de Deuteronômio se encerra com a morte de Moisés. Então, o texto de Josué, obviamente, né, nós vamos ler, ver que, tanto no final de Deuteronômio, o povo cumpriu o período de luto para depois voltar à caminhada, mas por experiência própria eu acredito que o luto ele é algo permanente no nosso coração por muito tempo, então Josué, ele estava ali enfrentando talvez um período de luto e saudade do seu grande líder, não só ele, mas todo o povo de Israel estava enlutado, Imagine só tudo que esse povo viveu, tudo que Josué viveu e agora enfrentando o luto do seu grande líder. E ele dizendo para Deus, ele se colocando diante de Deus e Deus dizendo para ele, ser corajoso, ser muito corajoso. Nós temos, assim como Josué, vivenciado as dificuldades de uma caminhada, mais precisamente falando de 11 meses. Temos vivenciado o luto, temos vivenciado muita coisa. Eu confesso para vocês que no dia 30 agora foi o nosso aniversário de casamento. E foi um dia muito difícil. Ao mesmo tempo que foi o dia do aniversário do casamento, foi o aniversário de morte da minha irmã. E aí, diante do luto, o que nós temos a fazer, o que nós temos a dizer... A não ser entregar o nosso coração a Deus. Isso que nós sempre cantando cantamos. Mas, voltados para o texto. Nós não estamos falando de um luto assim como eu senti. De um luto talvez que a gente sente. De um conhecido que veio a óbito. De alguém que faleceu perto de nós. Mas o texto ele vai dizer que o luto que, que Josué e o povo de Israel estavam passando. Era o luto do grande Moisés. Aquele que durante anos e anos cuidou do povo, foi a voz de Deus, aquele que do povo cuidou, aquele que do povo tirou do Egito, então esse povo estava de alguma forma tendo expectativa no que estava diante deles, o que que vai acontecer, talvez alguns pensando, será que Josué vai dar conta? Josué está começando agora, será que Josué vai dar conta? Como que vai ser? Como que vai ser dezembro, pastor Platini não está aqui? Como que janeiro, perdão, como que vai ser as coisas agora que pessoas estão indo, caião, foi, eu, Tiago, a gente está indo embora, algumas pessoas vão se perguntar o que vai ser, qual a expectativa que nós vamos ter diante dessas coisas, mas atentando ao texto, nós percebemos que o que há entre Deus e Josué é um diálogo, tanto que no último versículo, há uma pergunta do próprio Deus para Josué, não te mandei eu, então perceba que ali Josué estava conversando com Deus, e o que Josué manteve vivo no seu coração durante todo esse tempo, de, durante todo esse êxodo, né, que a saída do povo do Egito, Josué tinha certeza, tanto que quando ele foi enviado por Moisés para sondar a terra junto com Caleb e outros, ele se manteve firme em Deus na expectativa. Ele falou, olha, a terra é cheia de gigantes. Mas é uma terra que emana leite e mel. E é uma terra no qual o Senhor vai nos introduzir. Então, se Deus vai nos introduzir, nós não precisamos ter medo. Só que nesse momento, meus irmãos. Josué se encontrou diante do que o pastor Hernandes Dias Lopes vai chamar de muralha líquida. Eu adorei essa expressão. Eu assistindo algumas pregações do pastor Hernandes. E ele disse que Josué estava diante de uma muralha. Ou seja, Josué estava diante de uma dificuldade. E que esse texto traz para mim e para você é, eu e você, cada um de nós tem o nosso Jordão. O dific, o, a dificuldade que o povo tinha naquele momento, após o luto após a caminhada, após as lutas em Moabe, após tudo que eles haviam passado no Egito eles estavam diante de mais uma dificuldade de mais uma crise para muitos a dificuldade era a perca de Moisés talvez desacreditados em Josué mas a real dificuldade que eles tinham naquele momento era o Jordão o Rio Jordão estava diante deles e então nós vamos ver que quando o Jordão se levanta na vida de Josué, na vida do povo de Israel, Deus é presente. Ou seja, independente do meu e do teu Jordão, Deus, ele é presente na nossa vida. As dificuldades, elas existiram na vida do povo de Israel, elas foram enormes, elas foram gigantes, mas as dificuldades não tiraram Deus de perto daquele povo. Pelo contrário, fez com que o povo talvez se distanciasse. Porque nós, lendo o, o Pentateuco ali, nós vamos ver a partir de Gênesis, que o povo constantemente reclamava e murmurava. Mesmo o próprio Deus vindo dizendo, eu sou contigo, eu estou com vocês. O povo, ele reclamava, o povo, ele murmurava. Então, o povo perdia suas expectativas por conta das crises. Elas se esqueciam de que Deus estava a todo momento diante delas, mas Deus nunca deixou de estar diante delas da mesma forma, mesmo nós com o nosso Jordão, Deus está presente na nossa vida. Nós precisamos nos atentar, isso é só a introdução, tá, meus irmãos? Há três principais expressões, no texto, onde Deus tem esse diálogo com Josué. A primeira delas é ser corajoso. A segunda delas é ser muito corajoso. E a terceira dela também é ser corajoso. A definição de coragem, é, ela traz três aspectos. O primeiro... Coragem é definida como moral forte perante o perigo e os riscos. Ou seja, bravura e intrepidez. Segundo, coragem é firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Terceira definição de coragem. Ter coragem é exercitar uma fé transformadora que de medrosos nos faz valentes. Essas atribuições advindas de coragem é o que eu e você precisamos ter diariamente para que a certeza de que Deus está conosco, ela seja consolidada e inabalável dentro do nosso coração. Nós estamos tão acostumados a dar jeito nas coisas que nós nos esquecemos dessa coragem no qual temos que ter diante do novo, diante da crise, ou seja, como povo diante do Jordão. Eu confesso para vocês que cada vez que uma pessoa me pergunta se eu estou animado para a minha mudança, eu falo que eu não sei. Porque é um turbilhão de sentimento, é um turbilhão de coisa que a gente sente diante de um novo, e aí Tiago, você já tem casa? Não, eu não tenho casa, eu vou lá para ver. Sabe, a gente fica tão perdido nas nossas emoções, em tudo que está acontecendo, que em determinadas vezes, e na maioria delas, nós nos esquecemos. De Deus dizendo, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo, não temas nem te espantes. Diante de um novo, diante de, uma, de um turbilhão de coisas que pode acontecer, diante de um dezembro que está por vir, a palavra para nós essa noite é, tenha coragem, eu sou com você. Talvez tenhamos pessoas que estejam enfermas no hospital, internadas por conta do vírus, Alguns talvez estejam desempregados Outros com crise no casamento Outros com problemas Com vícios, enfim Se nós nos lembrarmos De que Deus é conosco Teremos a certeza De que a coragem necessária Para vivenciar cada uma Dessas coisas, ela virá pelo próprio Deus Se Deus nos diz Para ser Ele está dizendo Eu vou te capacitar a ter isso é graça. É o que eu tenho aprendido com o pastor Platini desde Gênesis. A graça de Deus é presente desde lá. Porque se Deus chama, Deus capacita. Nós vamos ver Deus falando para Adão e Eva, olha, multipliquem-se. Então Deus, além da ordem, está dando o quê? A capacidade, graça. A graça de Deus, ela está sobre a nossa vida. Por isso, meus irmãos, gostaria diante desse texto, diante dessa pequena e breve introdução, tratar conosco três pontos para que eu e você entendamos que Deus ele é presente nas nossas crises. Mas entender de uma forma prática, porque a forma teórica é fácil. A gente vem na igreja, a gente participa do culto, a gente sai inspirado daqui, a gente sai motivado daqui, mas quando é para exercitar, nós falhamos porque acreditamos que a coragem necessária, ela talvez venha com o um tempo, ou daqui a um tempo as coisas vão se resolver, a gente vai procrastinando. Então, em primeiro lugar, sejamos corajosos para parar de olhar para as crises. Deixar de olhar para a crise exige coragem, porque nós devemos retomar o que as dificuldades e as crises têm tomado de nós, que é o amor e a paixão pelo que Cristo diz, ou seja, o exercício da nossa fé. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Isso faz com que seja necessário na nossa vida um exercício diário dessa explosão de fé. Eu gostaria de, diante do texto, tratar desses três pontos, mas que você se atentasse às três expressões de Deus para Josué. Primeiro, seja corajo ser corajoso, ser muito corajoso e seja corajoso. E a primeira é essa, seja corajoso, talvez para Josué, Deus dizendo, seja corajoso para olhar além do Jordão. Você está antes dele, mas olha, o que eu tenho para você está depois. E hoje eu e você estamos sendo limitados pelo nosso Jordão, nós paramos, por causa da pandemia, talvez a pandemia seja o Jordão de muitos. O desemprego, Ah, eu já distribuí currículo para a cidade inteira, mas nada acontece. É uma crise. E se nós olhamos e nos aprofundamos nessa crise, nós nos distanciamos de Deus, a ponto de Deus falar, seja corajoso. E nós não vamos ouvir, porque nós estamos abraçados nessa crise. Nós precisamos ter uma fé que é inabalável. Josué, ele sentiu medo. Pois nós vemos nessa expressão de Deus. Olha, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Mesmo com medo, Josué não deixou de ter fé. E nós quando temos medo, estamos diante da crise, tentamos tudo, dobrar o joelho, por último. Por isso o que Deus tem para nós está depois do Jordão. O que Deus tem para nós ele está, está de, depois da crise. O que Deus tem para nós... Está além do que os nossos olhos podem ver. Muitos têm feito dessa pandemia um pandemônio, ou seja, usando dela para transformar tudo em mal. E quando nós usamos do que está acontecendo para transformar em mal, isso se torna um pandemônio. Muitos nessa pandemia estão se auto-boicotando e se auto-prejudicando. Muitos nessa pandemia têm se contaminado com o vírus da falta de fé. Muitos nessa pandemia não têm se contaminado apenas com Covid-19, enquanto sim, mas têm deixado de ter fé, deixado de acreditar que a fé necessária para que nós enxerguemos o que Deus tem para nós está, assim diante de nós, mas falta com que eu e você tenhamos coragem para entender isso. Olhar para a crise, deixar de olhar para a crise exige de nós coragem. Porque estar onde nós estamos está bom demais. Viver a mesmice dos nossos dias está bom demais. Nós vemos aí Facebook sendo bombardeado. Pessoas postando figurinhas abrindo a porta de dezembro de longe. Porque falta coragem. De saber que mesmo diante da crise, Deus está conosco. Segundo ponto. Seja muito corajoso para amar. A Deus, como você nunca amou antes. Talvez o que acontece na nossa vida, é que a gente se esquece do primeiro amor. A gente se esquece do dia que a gente se converteu. A gente se esquece da intensidade que a gente tinha para buscar a Deus naquele momento. Nós tínhamos naquele momento da nossa conversão, de quando Deus nos chamou. Nós tínhamos a plena certeza e a convicção de que nada podia nos parar. Olha, vai vir crise. Não, mas Deus está no controle. Deus está à frente. E hoje... A falta de coragem tem feito com que o nosso amor se esfrie. E aí, já não basta a crise. A gente começa a dizer que Deus virou as costas para nós. Nós deixamos de acreditar no amor que vem dele. Os dias vão passando e a gente vai se acostumando com a forma que a gente está vivendo. A gente começa a olhar para muitas pessoas e muitas dessas pessoas não tem amor, mas pelo que Deus pode fazer. Ah, eu não vou no culto de quarta-feira, não vou no domingo, não vou assistir a live, para que? Tá bom demais. Hoje, talvez nesse exato momento, a única coisa que resta do nosso amor pelo chamado e pela vocação de Deus para nossa vida é a saudade. Ah. Quando eu converti era tão gostoso, era que ah, era o pastor Tamar, ah, era o pastor Bruxa, era o pastor Laércio. Eu estou falando dos pastores que eu conheci e fui pastoreado por eles. A gente fica preso nessa saudade, a gente não tem coragem de deixar ela para olhar para o que Deus está colocando diante de nós agora. Porque se a gente olha para o que Deus tem colocado diante de nós agora, nós intensificamos o nosso amor. Pelo amor de Cristo nas nossas vidas. Por isso a palavra de Deus é, seja muito corajoso. Para quebrar o seu alto preconceito do que vão dizer ao meu e ao teu respeito. Ah, mas você está louco. E na igreja? É uma das coisas que eu mais estou ouvindo ultimamente. É, você está louco. Você vai mudar de cidade. Vai para uma igreja onde você não conhece ninguém. Você vai pastorear uma igreja onde você nem tem experiência. Você acabou de terminar agora. Imagina se eu perco o amor pela obra de Deus na minha vida. Assim como talvez o pastor Platini vai para um novo. A gente vai para um lugar. Ou qualquer um de nós diante de um novo emprego, diante de uma nova venda, diante de um novo cliente. Se a gente perde o amor pelo trabalho, a gente faz tudo mal feito. A gente vivendo à mercê de uma crise, a gente deixa de viver com a intensidade que Deus espera que eu e você viva. Eu fico imaginando Josué diante desse texto. O povo tudo falando, e agora, Josué? Moisés morreu, o cara que abriu o mar, que era para abrir o mar, morreu. E agora, Josué? E Josué, aí vem Deus, Josué, ser forte, ser corajoso, eu sou com você. Por isso, nós precisamos entender que o amor necessário para que a nossa fé, exploda novamente exige coragem, coragem para abandonar um passado que só tem nos aprisionado. E talvez muitos de nós, assim como eu poderia dizer depois de 29 anos de presbiteriano, ah, a gente podia dizer o seguinte, tá bom assim, né? Ah, eu vou terminar o seminário ou não terminar. Eu vou ficar vivendo, né? Deixar a vida me levar, né? Teoria do, acho que é Zeca Pagodinho. Mas eu não sei se os irmãos conhecem é, uma banda que se chama Resgate. E eles fizeram uma música agora que chama Lenha para Queimar. E nessa letra dessa música, eles falam que são velhos, mas ainda, ainda são apaixonados pela missão. São visionários, aglutinados pela mesma vocação. Eles são envelhecidos sim, mas ainda na missão, ou seja, o coração não deixou de queimar, porque há coragem para enfrentar, há coragem para estar diante dos desafios. E no final da música, e no refrão todo da música, eles usam uma expressão, pisa no overdrive para comemorar, que essa velharia ainda tem lenha para queimar. Esse overdrive é uma expressão geralmente usado na música, para principalmente na, área, na minha área, que é a área dos guitarristas. Ela fala assim, olha, saia do normal e vá para aquilo que tem mais força. Ou seja, transforme o teu som, que é simples, em algo à frente. Ou seja, saia da sua zona de conforto, porque Deus é conosco. Em último ponto, seja corajoso para entender que o seu Jordão que o nosso Jordão não é maior que o nosso Deus. Muitas pessoas talvez diante do Jordão acreditaram que o Jordão era maior que o Deus delas. E hoje nós temos transformado as nossas crises em Jordão. Talvez você esteja rodeado de Jordão para todo lado. Você esteja numa ilha sozinho, sem sombra para descansar. Perguntando para Deus aonde Ele está. Deus nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus. E entender isso é entender que até aqui Deus tem cuidado de nós. Independente da crise que nós vivemos. Do luto, da perca, do desemprego. Da crise, Deus Ele é presente na nossa vida. Mesmo em uma pandemia, Deus é presente na nossa vida. Por isso nós devemos assumir o nosso papel como chamados e eleitos que somos, uma citação que o pastor Hernandes fez é, referente a esse texto, ele disse, imagine se Josué desiste da caminhada, imagina se Lutero com 38 anos desistisse de levantar a bandeira da reforma, ele não desistiu, ele levantou João Calvino com 21 anos já influenciando todo o mundo Billy Graham, com 40 anos, pregando para todo mundo. O pastor Hernandes termina dizendo, eu e você não somos Josué, não somos Martim Lutero, não somos João Calvino, não somos Billy Graham. Mas somos vocacionados pelo mesmo Deus que um dia os vocacionou. Gente, isso é fantástico. Porque entender isso é ter a coragem de dizer para Deus, Deus eu sou fraco, mas se o Senhor está dizendo para eu ter coragem, eu vou ter, e se é para eu passar pelo Jordão, eu vou passar, se é para enfrentar mais uma crise, eu vou enfrentar, porque o Senhor tem me chamado para isso, que eu e você não percamos essa visão do que o Jordão é, e o Jordão nada mais é do que algo menor que o nosso Deus. Não fique olhando para o que está antes do Jordão. Antes do Jordão estava a morte de Moisés. Estava o luto de familiares. Estavam as dificuldades. Estava muita coisa. Mas além do Jordão existia uma promessa para aquele povo. Que era muito melhor e maior do que eles um dia haviam vivido. Josué tinha certeza de que exercitar essa coragem. Era entender que além do Jordão... A expectativa ainda era viva. Josué entendia que além do Jordão, a promessa de Deus se concretizaria. Por isso, o desafio para nós, sejamos corajosos na missão. Muito corajosos na nossa vida. E mais uma vez, corajosos, porque Deus nos diz para ser corajosos. Então, se Deus está nos dizendo para que nos mantenhamos firmes, Ainda assim, com expectativa, porque diante de um ano todo turbulento e cheio de dificuldades, faltando alguns dias para acabar o ano, talvez a gente pare, ficando com medo do que pode acontecer. Ficando com medo se vai ou não acontecer algo se eu vou ou não continuar trabalhando, se eu vou ou não ser bem recebido em uma igreja, se vamos ou não iniciar um ano de 2021 diferente. Ter medo é normal, ter medo é real e ter medo é essencial para que sejamos dependentes de Deus. Porque se um dia não formos e não sentimos medo, sermos totalmente autoconfiantes, aí podemos dizer que estamos mortos, definitivamente. Mas enquanto formos dependentes de Deus, existirá a vida de Deus em nós. Só, somos, só temos vida porque há Cristo em nós. E Jesus veio para isso, para dizer para nós o que Deus disse para Josué. Eu sou contigo. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espante. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração diante dessa mensagem, por isso eu quero convidar você, mais uma vez, está fechando os teus olhos, colocando diante do Senhor talvez a sua falta de coragem diante do seu Jordão, talvez o teu Jordão tenha te assustado, talvez essa muralha líquida tenha sido maior que a tua expectativa no que Deus pode fazer. Mas saiba que Deus, Ele é presente. Deus, Ele está a todo momento presente na nossa vida. Dizendo, ser corajoso. Ser muito corajoso. Mais uma vez, ser corajoso. Senhor, nós queremos, Pai, receber do Senhor essa coragem. No qual o Senhor por três vezes diz a Josué... Queremos, Deus, ser corajosos para enfrentarmos, Deus, as dificuldades. Para enfrentarmos o nosso Jordão. Queremos, Deus, ter coragem para não matar a nossa fé. Queremos, Deus, ter coragem para nos manter perseverantes, ansiosos e em expectativa no que o Senhor pode fazer. Deus, queremos ter a coragem necessária para enxergar aquilo que o Senhor tem visto. Deus, queremos ser corajosos para abandonar o nosso passado. As dores, as lutas, as dificuldades. Delas queremos só o crescimento, mas para o que está diante de nós, nós queremos coragem, Deus. Para vivenciar aquilo que o Senhor, através do Teu Filho Jesus, nos deu a graça. Senhor. Nos inspire Deus, não nos deixe desistir desse ano das pessoas, do ano de 2021, que o nosso coração possa queimar, que o nosso coração não venha se conformar, que ele não venha se estagnar, que o nosso coração possa Deus sonhar como um dia nós sonhamos no momento da nossa conversão, no dia do nosso batismo, no dia do nosso grande milagre. Que sejamos corajosos para assumir que somos povos chamados do Senhor. E que nada nem ninguém pode nos desanimar, nos desmotivar. Que possamos nos manter firmes e perseverantes. Que não venhamos a temer nem nos espantar, pois o Senhor é conosco. E assim como o Senhor, Deus, disse para Josué, se manter firme na palavra, assim queremos Deus. Queremos meditar nela, porque ela é o alimento que nós precisamos. Dessa Tua Palavra, Deus, vem a vida, vem a água, Deus, vem o saciamento da nossa sede. E Deus, não nos deixa morrer sem que o nosso coração queime pelo Senhor diariamente. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.